0: Livro de Êxodo, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. E você pode ler assentado mesmo. Êxodo 13, a partir do versículo de número 17. A partir de hoje nós estamos dando início a uma série de ministrações com o seguinte tema, a minha família no altar. Amém? Amém? Então quando... Nos próximos cultos eu te perguntar. Como é que está a sua família? Não, só no altar não. A minha família? Está no altar. Então vamos lá, como é que está a sua família? A minha família está no altar. Desfruta disso, ó. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo de número 17, diz assim. E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir... Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus... Embora esse fosse perto. Deus os conduziu pelo caminho mais perto? Porque Deus disse... Para que porventura o povo não se arrependa... Vendo a guerra... E volte para o Egito. Então algo nós já aprendemos. Tem hora que parece que nós pegamos o caminho mais longo para quando vier as dificuldades, né, nós não retrocedemos pelo caminho mais perto. Versículo 18 em diante. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do... O povo no deserto caminhou em linha reta. O povo estava andando em círculos. Os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Subiram sem armas? Subiram com armas. Grava bem isso. Subiram com armas. E Moisés tomou consigo os ossos de quem? Você sabe o que significa isso? Cumprimento de promessa. Porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo... Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem. Quem ia adiante deles? Senhor. Mas o Senhor ia adiante deles numa... Para conduzi-los pelo caminho e à noite numa coluna de, oh. ou seja, de dia quem estava com eles Senhor. e à noite, de dia, de Didi. dia quem estava e à noite, Senhor. de dia, Senhor. à noite. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a sua família? De dia, quem está com a sua família? Senhor. De noite? O Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo, à noite, de diante do povo. Em algum momento o povo ficou sem a coluna? Não. Em algum momento o povo ficou sem a nuvem? Não. Em algum momento o povo ficou sem o Senhor? Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter, gravados no nosso coração, é que todo aquele que tem a sua família no altar do Senhor, todo aquele que serve ao Senhor, sabe que todo servo de Deus passa pelo deserto. Assim como o povo de Deus, no texto ao qual nós lemos, rodeavam o deserto, todos nós vamos passar pelo deserto. Todo mundo tem o um período do de deserto. E o deserto é fácil? Deserto não é nada fácil, deserto não é nada tranquilo, mas o deserto na vida do crente, ele é fundamental. Por que, que ele é fundamental? No deserto Deus treina pessoas, é a escola mais importante na vida do crente que é uma prova disso, no deserto Deus treinou Moisés, Moisés foi treinado aonde? no deserto, ele não foi treinado na casa de faraó, ele foi treinado no deserto, no deserto Deus treinou Elias, no deserto Deus treinou o apóstolo Paulo, no deserto, antes de iniciar o seu ministério aqui na terra, Jesus, teve o seu período de treinamento no deserto, ou seja, Todos nós, inevitavelmente, vamos passar pelo deserto. Deserto é lugar de treinamento. Lugar de nós sermos treinados por Deus. No deserto é onde Deus nos ensina. Só que tem gente que pensa que deserto é obra do acaso, que deserto é acidente de percurso, que deserto é uma mera coincidência. Não sei, mas vim parar aqui, estou no deserto. Deserto é um local onde o Senhor marca um compromisso para nós, a qual nós não podemos nos desvencilhar dele. Quem prepara o deserto para nós é o próprio Deus. Você já viu alguém marcando assim, olha, no ano que vem, eu quero no mês de maio do ano que vem, passar pelo maior deserto da minha vida. Você já marcou isso? Ninguém marca isso. Ninguém quer marcar período de deserto. Todo mundo quer marcar o quê? Período da bonança, período de festa, período de alegria, período de colocar em prática tudo aquilo que Deus prometeu. Ah, irmão, sobre deserto, para nós entendermos um, um pouquinho melhor sobre isso, por mais que, quando se vai ingressar na umban na ordem dos ministros batistas nacionais, antes mesmo de ser ordenado a pastor, o camarada ele já tem que pagar a anuidade dele. Tanto para a UMIBAN estadual, como para a UMIBAN nacional Isso é por ano Para que você esteja credenciado e vira a sua carteirinha Você tem que ir lá e acertar O mesmo acontece, para que você me entenda bem Quando nós estamos no período de aprendizado, no período de escola Traga a sua memória o período de escola Em nenhum momento você foi o responsável pela sua matrícula Pai, mãe ou responsável... Que vai lá e faz a matrícula... Se você trouxer a sua memória... Independente se você estudou na mesma escola... Por longos anos... Ou que se foi alternando por ela... Todo ano... O responsável ele tinha que fazer o quê? Ir lá te matricular... E com o ato da matrícula ele estava dizendo... É aqui... Que ele vai aprender... É aqui que ele vai estudar... É nessa instituição que ele vai continuar... Na vida, ninguém vai te matricular no deserto, é o próprio Deus que marca esse compromisso no deserto. Na escola do deserto, ninguém vai te matricular e ninguém vai marcar o um encontro com você no deserto. Nem sempre Deus também vai nos avisar que vai nos levar para o deserto. Quando Deus usa um profeta, alguém, para te dizer alguma coisa boa, Aí sim nós guardamos aquilo ali. Agora, quando a palavra não é muito boa, aí a gente coloca assim, ah, nem foi para mim não, senhor. Ninguém quer ir para o deserto, e ninguém vai para o deserto com os olhos cheios. E na escola do deserto tem algo que nós precisamos ter em mente, irmãos, que ninguém, quando está estudando, o pai e a mãe fica do lado. Na escola, é só você. Se você quer ser aprovado, é escolha sua. Se você quer passar de ano, vai do seu esforço. Por mais que tenha, talvez, uma aula particular, o pai e mãe ajudando, fazendo o dever de casa, na hora da avaliação, na escola, é só você. Às vezes o professor dá uma colher de chá, não é verdade? De uma prova com consulta, de uma prova em dupla, algo assim. Mas na maioria das vezes, a prova ela é o quê? Individual. E quando você ia fazer a prova, a primeira coisa que você tinha que fazer era o quê? Colocar o quê? Seu nome. Você não coloca o nome de outro, você coloca o seu. Quando nós vamos para o deserto, irmãos, nós precisamos entender que no deserto nós não estamos sozinhos quando Deus nos leva para o deserto, nós desfrutamos da companhia do Espírito Santo, se tem um professor que é bom para nos ensinar, é Ele, Ele entende quando eu e você compreendemos perfeitamente, Ele entende quando eu e você não entendemos nada, e tentamos transmitir que entendemos, quando na verdade não entendemos coisíssima nenhuma, mas o Espírito Santo está lá todo dia, que eu quero te dizer que no deserto, não tem como o cônjuge atravessar com você todas as vezes, não tem como os filhos estarem presentes com você todas as vezes, no deserto a qual a família que está no altar, nem sempre vai ser toda uma casa que vai estar tá passando pelo deserto junto, mas se tem alguém que vai estar tá conosco em todo o tempo, é o Espírito Santo Consolador, o Senhor que nos leva para o deserto, Ele fez uma promessa e Ele não quebra ela, eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai para que lhes dê o Consolador, o que eu quero te dizer meu irmão, que todo e qualquer deserto, a mim na sua vida Quando nós chegamos até Ele Nós não chegamos sozinhos Tem o Espírito Santo do Senhor Para estar com você Em você e através de você Em todo o tempo A pergunta que fica é Será que eu estou com Ele enquanto eu passo pelo deserto? Tem gente que quando entra no deserto diz O Senhor se esqueceu de mim Deus veio me humilhar por que, que eu estou aqui? Deus, eu já não aguento mais, no deserto nós temos a companhia do Espírito Santo, então fica tranquilo, Deus quando nos leva no deserto, é para exaltar o nome dele, quando e como ele vai fazer, eu e você não precisamos entender, nós precisamos é permanecer nele, é o que faz a diferença, fica tranquilo, deserto começa, deserto tem começo, tem meio e tem fim, e em todos os momentos do deserto, tem um Deus juntinho de mim e de você, ele não desampara, ele não se esquece, ele não vai estar tá lá tão somente para fazer uma mera companhia, por mais que a companhia do Senhor, é tudo a qual eu e você necessitamos, fica tranquilo, Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Só que quando nós falamos de deserto, irmãos, deserto é lugar onde nós não temos nenhum holofote, é onde não tem nenhuma luz virada para nós. Deserto não tem poste, deserto não tem luminária, deserto não tem decoração bonitinha, deserto não tem coisa que vai encher os seus olhos, que você vai dizer, eu quero ficar aqui para sempre. Muito pelo contrário, deserto tem é o quê? Desespero, coração apertado. No deserto é onde a nossa autoestima vai lá embaixo. Deserto é onde você não consegue olhar nos olhos de todos. Deserto é onde você não tem os melhores pensamentos. Deserto é onde você quer que todos vão até você, mas você não consegue ir até todos. Deserto não tem nada que vai encher os seus olhos, a não ser motivos para te fazer chorar, isso é deserto. Deserto, você não tem amizades, se te perguntar se você tem muitos amigos, quer saber se você está no deserto ou não? É bem simples, deserto não tem muitos amigos, deserto não tem amigo não deserto você não tem muito valor Para o mundo lá fora você vale aquilo que você tem ou seja, a quantidade que você tiver aí no bolso ou na conta, é o seu valor só que no deserto, de nada adianta aquilo que você tem porque lá você não tem com o que gastar e nem aquilo que você tem na bom, no banco no deserto, o seu valor e me perdoa a franqueza, meu irmão, minha irmã o seu valor em nada é a mesma coisa uma gota de água no deserto vale mais no deserto parece que nós ficamos distantes do nosso propósito no deserto parece que nós nem temos promessas será que Deus prometeu mesmo? eu acho que eu entendi errado Deus falou uma coisa eu entendi outra no deserto, irmãos Até a família se distancia Depois que você passar do deserto A gente conversa Agora que você está nesse período aí Não vamos conversar não No deserto os amigos fogem Tem amigo Que é para momento de alegria Mas no momento do deserto O deserto é seu Passa sozinho só que tem algumas coisas no deserto que nós precisamos lembrar... No deserto tem quebrantamento... No deserto tem lágrima... No deserto não tem reconhecimento... Mas é no deserto que nós entendemos o quão dependentes nós somos do Senhor... É no deserto que eu entendo que eu dependo só dele e de mais ninguém... É no deserto que eu entendo que eu dependo de uma... Nem que seja uma única palavra dele... Mas é tudo que eu preciso... No deserto, irmãos é que se desfruta daquilo que Deus prometeu, que Ele está conosco em todo o tempo, é onde o único lugar que o crente passa, e que ele valoriza a presença do Senhor, mais do que tudo, é no deserto, porque no deserto é quando se tem somente a presença do Senhor, mais ou menos como aquilo que nós cantamos, se Ele faz, Ele é Deus, mas se Ele não faz, Ele é Deus, mas o fato de eu ter Deus, é o que alegra o meu coração, e que me faz desfrutar da companhia de quem está comigo no deserto, a pergunta que fica para nós, é quando passamos pelo deserto, quem é que está com a gente? Tem muita gente trocando a pessoa de Deus, por algumas amizades e companhias, cuidado, quem entende de deserto, é Deus, porque foi Ele que preparou o deserto para você, no deserto irmãos, tem gente que pensa que vai morrer, deserto não te mata, a provisão de Deus está chegando, fique em paz, Deus cuida, Deus exalta, Deus enxuga lágrimas, Deus Ele cuida muito bem, Ele anda com você, ah, mas eu não estou percebendo Deus comigo nesse deserto, meu irmão, talvez o Senhor já te pegou no colo, e você não entendeu, que nesse deserto, se Ele não tivesse tomado no colo, você já tinha morrido, entende que no deserto é só Deus, é no deserto que o Senhor nos toma pela mão e anda conosco e diz, filho não temas, eu estou contigo só que tem alguns privilégios de estar no deserto com o Senhor, o primeiro deles irmãos, é que no deserto se vive cumprimento de promessa é no deserto que vive cumprimento de promessa, tem crente que pensa que promessa começa de uma forma inversa Davi ele foi ungido a rei lembra disso? E quando Davi é ungido a rei, ele é ungido dentro de casa. No dia seguinte, Davi estava onde irmãos? No pasto, ele não estava no palácio. Tem gente que pensa que para começar a viver cumprimento de promessa, Deus falou que a coisa já muda e que vai ser e vai acontecer. Não, 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 não é por aí. No deserto é cumprimento de promessa. Êxodo 13, 19, nós lemos que Moisés ele tomou consigo os ossos de José. E quando ele toma os ossos de José, em Gênesis no capítulo 50, a partir do versículo 22, diz assim: Eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vocês vão ter a terra que Deus jurou a Abraão, Isaac e a Jacó. Meu irmão, para você entender por que que nós temos um encontro marcado com o Senhor nessa noite aqui, vai ter momento que eu morro, mas o Deus a qual eu sigo, ele não morre. Vai ter momento que eu posso até morrer, mas a promessa de Deus Deus não morre, eu morro, mas Ele é imutável, eu morro, mas Ele é infalível, eu morro, mas Ele continua sendo Deus da minha família, eu morro, mas Ele continua cuidando dos meus, eu morrerei, mas Ele vai cumprir a promessa, eu morro, mas a palavra dEle não vai passar, eu morro, mas Deus é fiel para cumprir, eu morro, mas Deus restaura, eu morro, mas Deus cura, eu morro, mas Deus liberta, eu morro, mas Deus faz tudo novo de novo, eu morro, mas Deus habita. Eu morro, mas Deus cuida Eu morro e posso não ver Mas os olhos do Senhor Continuará Sobre a face da terra Olhando e cuidando muito bem Aleluia Fique em paz Meu irmão Mesmo no deserto, Deus olha Ele cuida Eu conheço gente que é abençoado pela oração De gente que morreu Eu não conheci o meu avô paterno, nunca o vi, mas geralmente quando encontro, quando alguém que o conheceu, menino, você lembra seu avô? Aí eu pego falar é verdade, a entrada é bem parecida, o que muda é o tamanho, e a cor ele mais clarinho, mais escurinho, aí ele, não estou falando disso não, o jeito de ministrar é do jeitinho que seu avô gostava, e eu nem conheci, isso é fruto da oração, de alguém que descansou no Senhor, ai irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, ainda que você esteja no deserto, você pode até morrer, mas você já entendeu? Deus não morre, Ele continua cuidando, Ele continua sustentando, você morre, mas Deus não morrerá, você morre, mas a promessa não morre, descansa, se você morrer, Deus não morre, a promessa está de pé, deserto não te mata, Deus é Deus sobre o deserto também, mas é difícil dormir quando a gente está no deserto, não é verdade? Você deita até pegando sono, mas a mente continua, é um turbilhão de pensamento. E quem nunca passou pelo deserto e pensou... Se eu morrer, como é que vai ser? De contrapartida, tem deserto que é tão complicado... Que a gente pensa... Senhor, se eu podia me levar... Que se eu não ver... Para mim é melhor... Meu irmão, vai dormir em paz... Quem prometeu é fiel... Você e a sua casa... Estão no altar do Senhor... E o que eu quero te dizer sobre a minha... A sua casa está no altar de Deus... Eu quero te dizer que você estando na sua casa ou não, a sua casa vai permanecer no altar do Senhor. O altar é dele, ele tem zelo por aquilo que está no altar. Quer tentar ver o que acontece com quem toca no altar? Vou te dar uma dica. Não, não Fala mal, pastor todo mundo fala. Mas tenta tocar na igreja do Senhor. Tenta tocar em quem está no altar. Aguarde o tempo. E aí você vai ver. Ele zela pelo altar vale a pena colocar a minha e a sua família no altar dele, porque quem nos justifica é ele, quem sustenta é ele, quem guarda é ele, quem vai adiante é ele, quem põe de pé é ele, e o que ele falou vai se cumprir, entenda uma coisa, tem duas coisas que é só você que pode fazer, eu não consigo, seu cujo não consegue, seus filhos não conseguem, seus pais não vão conseguir, presidente não vai conseguir, e nem Deus vai fazer isso por você, tem duas coisas que é só você, você que pode fazer, acreditar e confiar, é pessoal se você não acreditar, de nada vai adiantar se você não confiar não vai adiantar deserto meu irmão, minha irmã é lugar de cumprimento de promessa vamos fazer um negócio, você pode perguntar aí Pergunta os dois irmãos, você já viveu todas as promessas? Se não viveu, quer dizer que tem deserto. E se tem deserto, tem cumprimento de promessa. <risos> Outra coisinha que acontece no deserto. Olha o que, que Jesus fala na sua palavra, Êxodo, capítulo 13, versículo 20 e 21. Perdão, 21 e 22. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho... e à noite numa coluna de fogo para dar luz... para que fossem de dia e de noite... Ele não tirou a coluna de nuvem de dia... nem a coluna de fogo à noite de diante do povo... Você consegue entender o que, é que nós temos no deserto? Deserto é lugar onde Deus me visita... no deserto eu e você desfrutamos de duas coisas provisão e proteção, no deserto de dia o sol é castigante, mas calma lá, não tem castigo, tem uma nuvem trazendo alento para todo sofrimento sobre a minha a sua vida e sobre a nossa família, À noite tem um frio terrível e é tudo escuridão, porém há uma coluna de fogo iluminando, ao mesmo tempo que tem proteção, tem provisão, tem segurança, tem Deus de dia e de noite cuidando de nós, a sua família no altar, aquilo que te traz sofrimento, calma, tem Deus protegendo, tem Deus sustentando, tem Deus trazendo uma nuvem adiante de nós irmãos, tem Deus que conhece melhor do que ninguém o meu e o seu sofrimento, quando você achar que o sol vai castigar demais, Deus fala, não vai não. Eu tô adiante numa coluna de nuvem. Quando você achar que a noite vai ser longa demais, não, não vai não. Eu tô na coluna de fogo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todo tempo tem Deus presente. Deserto, filho de Deus, não fica abandonado, mas no deserto o filho de Deus também recebe o melhor cuidado do Pai de forma direta, pessoal, fique em paz, a sua família no altar de Deus, está segura de dia e de noite, ainda que você esteja no deserto, Deus te visita, e essa segurança, ela é maravilhosa, não, esquece lá, só foca, essa segurança, ela é tão maravilhosa, que ela guiava o povo, Guiaba o tempo todo, na hora da viração do dia. Não fala que ficava sem nuvem, não. Na viração do dia, era proteção dobrada. Se eu te perguntar seis e meia, você olhando para o céu, você consegue me dizer se está de dia se está de noite? Não, você fala que está anoitecendo. Tá não entendeu, não? Vou te explicar. Tem momentos que na nossa vida nós passamos por várias vezes, pela viração do dia. Quando o céu está escuro e ele começa a clarear. Mas tem momentos que o céu está claro e que ele começa a escurecer. Independente do momento, tem sempre uma proteção dobrada sobre a sua vida, sobre os seus... Deus, Ele não é homem para que mintem, nem é filho do homem para que se arrependa. Aquele que cuida da mim e da sua casa, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E Ele cuida como nenhum outro poderá cuidar. Vamos fazer um negócio então? Quando chegar a noite, vai dormir, chega desse problema tirar o sono, vai descansar. O povo dormia, a coluna se retirava, permanecia. De manhã, e durante o dia o povo caminhando, a coluna permanecia. Deus ele nos visita no deserto. Terceira experiência que nós temos no deserto. Avisa quem está do seu lado aí. Deserto, deserto. É, lugar é lugar de perseguição. Perseguição Êxodo capítulo 14 Versículo de número 4 O coração de faraó Foi impelido para perseguir o povo Sobre perseguição, meu irmão, minha irmã Levanta a cabeça Aguenta firme Estão te perseguindo? Glória a Deus Estão falando mal? Glória a Deus Estão postando, pastor, por aí eu falo, Glória a Deus. Não estão nem olhando mais na minha Glória a Deus. Estou sendo perseguido que está doendo. Glória a Deus. Para você lembrar. Vou ler. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, vou repetir para você não esquecer, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, meu irmão você está sendo perseguido, caluniado, está sendo chacoteado, Deus está produzindo um peso de glória, e a glória de Deus ela é eterna, a glória de Deus ela é vista por todos, o profeta messiânico vai dizer, para que todos vejam, entendam e juntos considerem, que foi a mão do Senhor Que fez todas estas coisas A minha família no altar Pode até ter perseguição Mas tem a glória de Deus A glória está sendo produzida em nós Se tem perseguição Para nós encerrarmos Avisa quem está do lado No deserto É lugar de Murmuração deserto já não é legal, de dia calor demais, à noite frio demais aí vem perseguição e aí vem murmuração mesmo Deus visitando mesmo tendo coluna de dia e de noite tinha murmuradores a murmuração irmãos ela é o caminho para a derrota Biblicamente Há uma sequência Do que a murmuração gera Caminho para a derrota Amargura Que gera desânimo Que gera incredulidade Que gera frieza Que gera rebeldia Que gera desobediência Que gera morte Filipenses capítulo 2,14 Calma, não abre agora não Avise aí quem está do lado Faça tudo Faça tudo, Faça tudo vai de novo, faça tudo, faça tudo, agora sim, Filipenses, 2,14, olha o que a Bíblia nos diz, para quem está no deserto, façam tudo, sem queixas, sem discussão, quer outras versões, faça tudo, sem murmuração e sem contenda, no deserto vai ter murmuração, meu irmão, mas que não seja você murmurando lindeza. No deserto vai ter murmuração, mas que não seja você o ranzinza. No deserto vai ter murmuração, mas que não parta de nós se alguém vier murmurar contra você, lembra da palavra do Senhor, toda ferramenta preparada contra mim, não prosperará, e toda murmuração, língua grande, que se levantar contra mim, contra minha casa, Deus é quem vai cuidar em juízo, vem uma murmuração até você, declara, toda murmuração contra mim, língua grande, não vai prosperar, mas Deus em juízo cuidará no juízo de Deus o advogado é Jesus não tem causa perdida se eu dou ouvidos e concordo com murmuração no juízo de Deus o meu advogado é o pai da mentira e ele é especialista em ser derrotado pisoteado, levantar para receber pisão de novo, no juízo de Deus, você decide, se vai para o lado dos murmuradores, ou daqueles que vão, agradecer ao Senhor em todo o tempo, fique em paz meu irmão, minha irmã, a sua família no altar do Senhor, quem está no altar do Senhor, pode tentar, toda e qualquer arma forjada, não prospera, só que no deserto, tem algo que nós não podemos esquecer. No deserto as coisas vão piorar. A gente começa tão... No deserto, vai piorar. Sabe aquele momento que você está no deserto, que você sai do culto e fala, Deus falou, o hino tocou comigo, hoje eu estou voltando melhor, quando eu chegar em casa eu já vou ter a resposta. Oh! Não vai não. <risos> <risos> quando chegar lá vai ser o povo tem dia que nós levantamos e pensamos ó, oh, agora vai melhorar Deus falou o negócio vai mudar e de repente, tudo piora o povo no deserto tudo piora piorou tanto que o povo foi falar com Moisés Moisés, você reparou que o negócio piorou aqui? A gente olha para trás, está vindo faraó de um lado tem montanha não sei se quando você foi criado na casa de faraó, se você aprendeu subindo em montanha escalando, porque nós não nosso negócio era trabalho e ser bom do outro lado montanha você sabe nadar Moisés é porque a gente sabe que sua mãe colocou o C no cestinho, mas você não nadou não bonitão, adiante de nós está o mar, eu também não sei nadar não como é que nós vamos fazer esse negócio? A coisa melhorou ou piorou para o povo? Piorou. Faraó não estava vindo para dar parabéns, Faraó estava vindo para matar para aprisionar o povo de novo. É onde, quando Moisés ele diz ao Senhor: O povo está com medo, a coisa apertou. E aí eu imagino Moisés ele tentando falar com o Senhor, e a imaginação minha, no pensamento de Moisés: Senhor. Eu falei com o senhor que eu não queria vir. Eu falei com o senhor que eu tinha dificuldade de falar. Já Parou que no deserto tem hora que a gente tenta lembrar a Deus? Eu, eu, eu sabia desse negócio. Para que que eu assumi? Para que que eu falei sim na assembleia? O que que eu estou arrumando da minha vida? Senhor, olha isso aqui. Aonde que isso aqui vai parar? O que era para melhorar? piorou. Senhor, não é que eu estou sendo ingrato por tudo que aconteceu aqui, não. Mas agora o negócio piorou de vez. O gente não aguenta isso aqui, não. Hein? O interessante é que Deus diz a Moisés, Moisés, diga ao povo que marcha. Vai marchar para onde? Piorou tudo. Tem jeito de marchar dentro d'água, não, é? Diga ao povo que marche piorou, não vai dar certo, é onde o Senhor, do mesmo jeito que ele disse ao povo, ele disse para nós nessa noite, não temais, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, vede o livramento que eu vos dou, quem está no deserto com Deus, tem livramento, Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus, nada é impossível, pode piorar o que for, para Deus não é impossível, levanta a cabeça meu irmão, não para não o deserto está na frente mas não para Há murmuradores, não para está difícil, não para, está com perseguição, não para, a ordem do Senhor é para machar, nós porém não somos daqueles que retrocedem, nós somos dos que prosseguem para o alvo, a fim de alcançar a grande premiação da vitória, pode vir o que vier, eu e você, nós não vamos retroceder, nós não somos daqueles que marcham, só quando tem terra firme em frente, pode ter o mar, nós vamos machar, se o mar não se abrir, a gente passa por cima, e se não der para passar por cima? a gente passa nada, se não der para nadar ele é comigo pelas águas também ah, e se não der nada certo pelas águas, eu sei que eu vou encontrar com o meu Redentor de uma coisa eu sei, eu posso até morrer, mas a minha família não morrerá a minha família permanecerá no altar de Deus, está no altar de Deus, é desfrutar do livramento que só ele tem para nós então podem tentar tudo contra mim contra você levanta, Deus pelejará por você, levanta, é Deus é quem cuida, levanta irmãos, é Deus com a sua família, é Deus com você, levanta, Deus é Deus sobre a sua vida financeira, levanta, Deus é Deus sobre os seus filhos, até quando você não está com seus filhos, levanta, Deus é Deus do seu futuro, ainda que você não chegou no futuro, levanta que você tem uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é para machar, e se Deus é por nós, mas desse jeitinho aí, se Deus é por nós, Quem será nós? a ordem é para marchar, nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer, eu posso até, até estar no deserto com o coração aflito, meu coração pode até estar tá inquieto e abatido, mas eu posso dizer como salmista, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, esperem Deus, pois eu ainda o louvarei, você já escolheu o hino que você vai louvar o Senhor? se coloque de pé, a minha e a sua família, no altar do Senhor, a ordem uma só, ouça a voz de Deus, não temas, não te assustes, o Senhor vai convosco, eu vou com vocês, lá fala do Senhor, no momento que perigou tudo, que não teve mais saída, aí é o único momento que Deus falou, até agora eu tive na nuvem, até agora eu tive na coluna de fogo. Agora piorou. O negócio estreitou. Eu vou com vocês. No final das contas, não tem coluna, não tem nuvem, não tem nada disso. É o próprio Deus vindo. Ministério de Louvor, vamos plantar um o hino. E aí, evangelista Rosembeck, vai me ajudar aqui. Presta bem atenção no que, que nós vamos fazer. Você vai receber a unção. E aí você com a sua família, nós vamos apresentar a nossa casa no altar do Senhor, toda casa no altar, passa pelo deserto, passa, não permanece, passa, permanece se quiser, passa pelo deserto, êxodo capítulo 14, versículo 18, tem algo que muito marcou o meu coração, no deserto, Deus é glorificado com a minha e a sua família no altar dele. De que forma? Êxodo 14, 18, ele diz... Os egípcios saberão que eu sou Deus de Israel. Sabe o que eu entendo com isso aqui, meu irmão? Quem manda é Deus, quem cuida é Deus, quem faz é Deus. A pergunta que fica... A minha família... Eu coloco ela e permaneço com ela no altar de Deus... Eu não sei você, mas eu me aproprio Que ainda que eu morra As promessas do Senhor vão se cumprir Na vida dos meus, daqueles que virão Na vida até dos meus parentescos De segundo, terceiro grau Deus vai alcançar A minha família está no altar de Deus Sobre a sua família Como é que a sua família está? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é instrumento de defesa. Porta não é instrumento de ataque. Então vão atacar as portas do inferno, então? Como é que está a sua família? A minha família está boa. Já viu aqueles filmes, irmãos? Ou até mesmo vídeo policial, quando vão invadir algum lugar para pegar aquilo que precisa. Eles não chegam com jeitinho, com gentileza, não é com dois toquinhos na porta... Mas é bradando. Não sei se a sua família está no melhor momento, no pior momento, ou vivendo só mais um momento. Mas eu sei que se a sua família estiver no altar do Senhor, as coisas são diferentes. Então, do mais alto que você puder é bradar, gritar, extravasar, independente se vai ser afinado ou não. No altar do Senhor tem tudo que nós necessitamos. Então, para que nas regiões celestiais fiquem bem claro, como é que está a sua família. A minha família está no altar. Adore ao Senhor e logo após nós vamos orar uns pelos outros. Receba a aqui e volte para o seu lugar. Una a sua família e apresenta a sua casa. Nós oramos pela casa dos outros. Agora é a nossa. Esse sua família, e agora nós vamos orar de uma forma bem específica meu irmão, eu gostaria que você se lembrasse da maior quantidade de familiares que você puder, que seja de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, que seja alguém que você não encontra há muito tempo, a minha e a sua família no altar do Senhor, no altar do Senhor, você pode começar apresentando ao Senhor, apresenta nome, apresenta a forma carinhosa que você chama, apresenta aqueles que precisam ser salvos, apresenta aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor, aqueles que estão sendo oprimidos, a minha e a sua casa está no altar do Senhor, aleluia, ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, nós erguemos a nossa voz, uma vez mais a Ti, nós nos apropriamos da Tua Palavra, nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, enquanto o inferno tenta se levantar contra as famílias, nós declaramos que a nossa família está em Teu altar, e vai permanecer em Teu altar, pois em outro lugar nós não sabemos estar, Deus bendito, olha para esses nomes que os Teus filhos estão apresentando, nome de filho, de primo, cunhados, gerros, noras... Deus bendito, sogro, sogra, tio, tia, Senhor meu Deus, olha para essas vidas que precisam ser encontradas e alcançadas uma vez mais em teu altar, Senhor meu Deus, nós estamos colocando diante do lugar onde o Senhor cuida muito bem, enquanto não adianta bater tambor, porque de nada vai resolver, não adianta colocar na boca do sapo porque não vai ter efeito, não adianta macumbaria, macumbaria, não adianta uma palamança vida de satanás mas o que vale é a oração dos justos feita nesse lugar, colocando a família em teu altar, Deus bendito liberta esse nome, liberta Deus bendito essa vida que está sendo mencionada, restaura Deus bendito, Reestabeleça a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai querido, nós apresentamos diante de ti aquelas vidas que estão sendo oprimidas, aquelas vidas que estão sendo sequeladas, aquelas vidas que estão sendo enganadas, Pai. A nossa família está no teu altar. Pai querido, nós apresentamos diante do Senhor. Cada nome que está passando pela mente do meu irmão e da minha irmã. A nossa família não vai perecer, mas a nossa família vai triunfar. Sobre essa família não vale encantamento. Sobre essa família, nenhuma alma forjada prosperará. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Nós colocamos, Deus bendito, a nossa fé em ação, sabendo que cada nome, que cada vida aqui mencionada, colocada em teu altar, o Senhor está alcançando. O Senhor alcança nessa cidade, o Senhor alcança em outros países, o Senhor alcança no ambiente de trabalho, o Senhor alcança onde estiver. Assim como o teu Espírito Santo é conosco durante o deserto, nós cremos que o teu Espírito Santo, ó oh Pai, está indo de encontro em cada coração, fazendo a obra, fazendo a obra. Senhor meu Deus, restitui. Quanto aquilo inimigo vem tentando roubar Da família do meu irmão e da minha irmã Eu creio na bênção da restituição Eu creio no Deus que restaura Eu creio que o Senhor é quem cuida Eu creio que agindo o Senhor Ninguém pode impedir Senhor meu Deus Nós colocamos as nossas famílias em teu altar nós sabemos que foi pago um alto preço pela nossa família. Nós sabemos que a nossa família é projeto do Senhor. Por esta causa, Pai, nós nos colocamos de joelhos e apresentamos ao Senhor. Toda e qualquer parentela. Deus bendito desde as crianças, jovens e adolescentes, homens, mulheres, os idosos. Pai, todos possam estar bem guardados. Debaixo de tuas asas. E que o Senhor nos faça habitar em segurança em ti. Sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Ser conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Como é que está a sua família?
1: A minha família está do Senhor.
0: Glória.